0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Für all diejenigen, die uns schon sehr lange zuhören, vielleicht sogar vom Start des Wandelwerker-Podcasts an, gibt es heute eine Wiederholung. Wir ähm, ja, setzen den Podcast mit Professor Dr. Börtlein nochmal an diese Stelle, weil wir... Zum einen die Podcast-Folge für so relevant halten, weil sie die Basic-Informationen für die Methodik Behavior-Based Safety beinhaltet und weil sie auch Teil des Safety Culture Online-Kurses ist. Und in dieser Podcast-Folge erfährst du vom Pionier des äh, Behavior-Based Safety-Ansatzes in Deutschland, wie dieser Ansatz funktioniert. Und, das können wir dir auch schon verraten, ähm, ab, ab dem 1.3. ist der Safety Culture Online-Kurs wieder verfügbar und Professor Börtlein wird auch Teil des Kurses sein und gemeinsam im Modul Behavior-Based Safety ein Live-Coaching mit uns gestalten. Ich wünsche dir jetzt viel, viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und würde mich sehr freuen und lade dich herzlich ein, dass du beim Safety Culture Online-Kurs in der neuen Runde über sieben Wochen mit dabei bist. Alle Informationen hierzu findest du unter www.safetycultureonline.com und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge mit Professor Börklein. Hallo und herzlich Willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Herzlich Willkommen in einer weiteren Folge im Wandelwerker-Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. In unserem Podcast und zwar äh, Herr Professor Dr. Christoph Börtlein. Herzlich willkommen!
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, ja, ähm, um vielleicht Sie kurz vorzustellen für unsere äh, Hörerinnen und Hörer: äh, Sie sind äh, Dozent oder berufener Professor an der äh, Hochschule für angewandte Wissenschaft äh, der in, in Würzburg-Schweinfurt. Äh, und lehren dort an der Fakultät für angewandte, für angewandte Sozialwissenschaften. Das und ist richtig. <lacht> ein, ein, erstmal ein Thema, wo man jetzt noch nicht direkt in der Arbeitssicherheit drin ist, aber da gehen wir, glaube ich, gleich gerne mal drauf ein. Und was, oder worauf ich oder wie ich auf Sie gestoßen bin, das war insbesondere ein Buch, das Sie geschrieben haben, und zwar das, das Thema verhaltensorientierte Arbeitssicherheit. Da haben Sie das Buch auf dem Markt geschrieben, was man eigentlich heranziehen kann, ähm, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und um vielleicht auch noch ein weiteres zu nennen, Einführung in die Verhaltensanalyse, ähm, da sind, ist so das ein oder andere Buch, wo man Sie dann und Ihr Wissen auch ähm, ja sich anschauen kann und zur Verfügung steht. Mhm. Vielleicht ähm, angewandte Sozialwissenschaft ist jetzt äh, nicht nur Thema Arbeitssicherheit, vielleicht können Sie mal kurz sagen, was Sie so machen in Ihrem Lehrstuhl mhm. thematisch.
1: Also vielleicht erlauben Sie mir kurz so einen Ausflug, wie ich überhaupt auf das Thema Arbeitssicherheit gekommen bin. Ich bin von der Ausbildung her, also studiert habe ich Psychologie ursprünglich, ja. hatte auch mit der Arbeitssicherheit eigentlich gar nicht viel am Hut, obwohl ich im Studium schon den Schwerpunkt hatte Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie, bin dann eigentlich erst auf Umwegen zum Thema Arbeitssicherheit gekommen und zwar ähm, habe ich mich schon immer sehr in der Psychologie für den verhaltensorientierten Zweig interessiert. In der Psychologie, ja. da gibt es immer so ein paar verschiedene ja, Schulen oder Schwerpunkte und mich hat immer dieses äh, eher naturwissenschaftlich-verhaltensorientierte sehr stark interessiert. Und ähm, ich habe dann vor so knapp 20 Jahren ein Kollege aus den USA mal angeschrieben, ob ich äh, Interesse hätte, ein Projekt zu begleiten zum Thema verhaltensorientierte Arbeitssicherheit in Österreich, wo einen... Deutschen Muttersprache gesucht hat. Ich kannte, ich hatte schon ein bisschen was von Behavior-Based Safety, mhm. heißt das Ganze auf Englisch, gehört, äh, fand das sehr interessant und habe mich dann darauf eingelassen und bin so quasi über die Praxis äh, auch zur Theorie gekommen, also habe mich dann auch damit beschäftigt, was sind da die theoretischen Hintergründe, äh, habe dann entdeckt, äh, ziemlich schnell entdeckt, dass Behavior-Based Safety etwas ist, was ähm, sehr gut erforscht ist mittlerweile, also wo es mhm. sehr viele Studien drüber gibt, was auch außerhalb Deutschlands, muss man tatsächlich sagen, in vielen Firmen tatsächlich praktiziert wird. Und tatsächlich auch messbare Erfolge bringt, also mhm. sprich dazu führt, dass tatsächlich messbar die Zahl der Arbeitsunfälle deutlich zurückgeht. Also es ist tatsächlich, das klingt ein bisschen angeberisch immer, aber es ist tatsächlich so, dass Behavior Best Safety das am besten untersuchte und tatsächlich nachgewiesen wirksamste Programm zur Verhaltensänderung im Bereich der Arbeitssicherheit ist. Das Ganze hat mich also fasziniert, weil es etwas ähm, äh, wissenschaftlich abgesichert ist, was mir wichtig ja. einfach ist, dass das nicht einfach nur so eine Mode ist äh, und äh, sehr stark auf diesen verhaltensorientierten Zweig natürlich aufbaut, äh, mit dem ich mich sehr verbunden fühle. Und es ist halt eine der wenigen Maßnahmen so im Bereich der Psychologie, wo Psychologen mal wirklich so vom Leder ziehen können und sagen können, jawohl, das wirkt. Das ist nicht so, ja. dass ihr nur darauf hoffen müsst, dass das vielleicht irgendwie was bringt und die Leute finden es ganz gut, sondern ihr könnt tatsächlich sehen, das hat was gebracht und äh, das rechnet sich auch.
0: Ja. Und wie, wie viele Jahre ist das jetzt her, dass Sie ähm, über äh, Ihren US-Kollegen dann in Österreich auf das Programm gestoßen sind?
1: Das ist so knapp 20 Jahre her. Das war so 2001, 2002 um den Dreh rum, dass der Kollege mich kontaktiert hat. Mhm. Ich habe dann ein Projekt angefangen in einer Firma in Österreich, die Gasdruckflaschen herstellt und habe das dann über mehrere Jahre hinweg auch mit begleitet. Mhm. Also wir haben dort äh, Mitarbeiter geschult, äh, haben ihnen äh, dabei geholfen, Steuerungskreis einzurichten und so weiter. Ich habe das dann ziemlich schnell auch alleine gemacht, weil der Kollege aus USA natürlich jetzt die Mitarbeiter dort schlecht schulen konnte und so
0: weiter.
1: Ja. und konnte das auch noch so weit begleiten, dass ich wirklich äh, von äh, den Leuten dort auch die Zahlen bekommen habe, dass ich dort, die hatten zuvor schon eine ganz gute Entwicklung in der Zahl der Arbeitsunfälle, mhm. aber dass das innerhalb von zwei Jahren nochmal um 50 Prozent runtergegangen ist, was mich natürlich sehr gefreut hat. Vielleicht hatten wir auch ein bisschen Glück, muss ich natürlich sagen, aber äh, tatsächlich äh, war das nochmal sehr überzeugend, auch in dem ersten Versuch, den ich da ja quasi übernommen habe, dass tatsächlich eine Firma geholfen hat. Auch mal ganz dramatisch ihre Arbeitsunfallzahlen ja. zu
0: reduzieren. Und ähm, also die Reduzierung von Arbeitsunfällen in zwei Jahren um 50 Prozent ist halt ist eine Ansage. Hm. <lacht> Und ja. ich glaube, da äh, fragt sich jetzt so der ein oder andere, die ein oder andere Packer für Arbeitssicherheit, wie, wie macht man das? Also nicht jedem ist äh, Behavior-Based Safety hm. Begriff. Vielleicht können Sie einmal ähm, darauf eingehen, was. Was ist denn eigentlich Behavior-Based Safety und welche Stufen sind es, die in diesem hm. Programm äh, oder die einfach dort äh, inkludiert sind?
1: Also Behavior-Based Safety ist, äh, es gibt ja Programme im Bereich der Arbeitssicherheit, die von irgendwelchen Firmen entwickelt wurden zum Beispiel. Also da ist zum Beispiel relativ prominent, ja von DuPont gibt es Programme ja. zur, äh, ja. zur Verbesserung der Arbeitssicherheit. Ähm, Behavior-Based Safety ist jetzt nicht etwas, was irgendwie eine Firma entwickelt hat, sondern ja. Behavior-Based Safety äh, ist eigentlich äh, die Anwendung von verhaltenswissenschaftlichen Prinzipien, die man auch schon in ganz anderen Bereichen erprobt hat, einfach nochmal auf das Thema Arbeitssicherheit. Also es äh, gibt da so eine Anekdote, die finde ich immer ganz, äh, ganz illustrativ. Und zwar Beth sulzer Azarov, das ist so eine der Mitbegründerinnen von Behavior-Based Safety, die äh, hat in den 70er Jahren an der Universität gearbeitet. Ihr Mann war Chemieprofessor und äh, sie hat in der Zeit sich mit autistischen Kindern beschäftigt, wie man ihnen okay. helfen kann. Ne? Ja. Und äh, ihr Mann kam eines Tages wohl nach Hause von, äh, von der Arbeit und der erzählt, es gab einen schlimmen Arbeitsunfall im Chemielabor. Da hat sich ein Student mit äh, Säure verätzt, die Augen. Und das wäre nicht passiert, wenn er die Sicherheitsbrille getragen hätte. Die ja, okay. Und die Frau Sulzer-Azerow hat dann angefangen nachzudenken, Moment mal, das war ein Verhaltensproblem. Das war jetzt nicht ein Problem der Ausstattung, der hätte sicher ja. arbeiten können, hat es aber nicht getan. Und Mensch, für Verhalten, da sind wir Verhaltensanalytiker, nennen wir uns, da sind wir doch die Experten dafür. Und was ja. können wir tun, um äh, Verhalten von Menschen so zu beeinflussen, dass möglichst das sichere Verhalten auftritt? Also das ja. war... Nicht äh, so dieser Ansatz, wir äh, haben das Problem, eine Firma, die möchte ihre Arbeitsunfallzahlen reduzieren, sondern eher so dieser Ansatz, Moment mal, wir machen doch da schon was, lasst uns mal überlegen, wie können wir das übertragen?
0: Mhm. Und das war
1: so äh, Mitte der 70er Jahre fing das an, äh, dass dann zunehmend mehr Verhaltensanalytiker, die eben zuvor mit äh, Kindern gearbeitet haben, mit Menschen mit psychischen Problemen mhm. und so weiter, sich mal angefangen haben, mit diesem Thema Arbeitssicherheit zu beschäftigen. Und da auch sehr schnell dann äh, ja, verschiedene Maßnahmen entwickelt haben, die aber von den Grundprinzipien her eigentlich äh, ähnlich aufgebaut sind, wie jetzt zum Beispiel Maßnahmen im Bereich der Erziehung, im Bereich der Förderung von Menschen und so weiter. Ähm, es gibt mittlerweile so einen gewissen ja, Bestand, an was muss eigentlich ein Programm beinhalten, damit es sich Behavior-Based Safety ja. nennen kann. Okay. Und äh, ich habe das selber mal so zusammengefasst, wobei das jetzt nicht meine Idee oder Entwicklung ist, sondern eigentlich nur das, was ich so aus der Literatur zusammengefunden habe und auch was andere Experten im Bereich Behavior-Based Safety ähm, mit festgestellt haben. Und wir sagen, Behavior-Based Safety, das muss, wenn eine Maßnahme erfolgreich sein soll, muss das bestimmte Kriterien berücksichtigen. Mhm. Wir müssen erstens mal Verhalten definieren. Ja. Das Problem, Problem im Bereich Arbeitssicherheit ist oft, ich kenne das von Firmen, die mich kontaktieren und dann sagen, äh, wir haben ein Problem mit dem Verhalten im Bereich der Arbeitssicherheit. Ich sage immer, was haben Sie denn für ein Verhaltensproblem? Und dann kommen so Aussagen wie, naja, die Leute, die haben kein Sicherheitsbewusstsein.
0: Das ja. Problem ist,
1: sowas wie Sicherheitsbewusstsein, das ist kein Verhalten. Ne? Das kann ich ja. nicht beobachten, das kann ich nur erschießen. Ne? Das heißt zum Beispiel, ich weiß jetzt auch gar nicht, ich sehe ihr Sicherheitsbewusstsein gerade nicht. Nee, ne? steht
0: wenn mir nicht hier oben geschrieben.
1: Steht da irgendwo nicht. ne? Ich könnte Mutmaßungen darüber anstellen, ob sie sowas haben wie ein Sicherheitsbewusstsein, ja. wenn ich sie so über den Tag hinweg beobachten würde, mitgeben ja. würde, was sie so tun und sagen und so weiter. Aber das ist ja kein Verhalten, sondern eher so eine Umschreibung für Verhalten.
0: Mhm.
1: Das heißt, der erste Schritt ist, dass wir uns erstmal darüber klar werden, ganz klar, banal, ganz einfach, was ist eigentlich das sichere Verhalten? Ja. Das, da tun sich merkwürdigerweise Leute ziemlich schwer damit oft, äh so dieses banale mal festzustellen ganz ja. banal ist zum Beispiel ein sicheres Verhalten sich wenn man die Treppe rauf oder runter geht am Handlauf festzuhalten
0: ja das der ist Klassiker nicht.
1: ja der Klassiker und es wird ja gern belächelt ne so da hat eine ja Treppe gucken Sie sich mal die Statistiken der Unfallversicherungen an
0: das ist mit ja. die,
1: genau mit die ja. ich glaube Sie hatten das neulich auf ihrem äh, auf ihrer Social Media Seite haben Sie ja. das glaube ich sogar mal zitiert halt ähm, das ist eine der am, äh, am un meisten unterschätzten äh, Risiken, dass man von der Treppe runter segelt und sich mhm. dabei schwer verletzt. Ne?
0: Ja, also, weil jeder laufen kann. Ne? Ja,
1: <lacht> ja, klar. Und wir sind ja nicht zu blöd zum Laufen, oh, aber ja. wir würden das Risiko zu verunfallen reduzieren, wenn wir uns einfach konsequenter am mhm. Handlauf festhalten würden. Mhm. Und äh, das wäre so ein prototypisches, sicheres Verhalten. Die Frage ist nur, wie bringe ich Leute dazu, das Verhalten zu ändern? Sag, mhm. Ich halte mich jetzt immer am im Handlauf fest. Natürlich, indem ich den Leuten das erkläre, indem ich äh, äh, ja, die Möglichkeit schaffe überhaupt, sich am Handlauf ja. festzuhalten. Wo kein Handlauf ist, kann ich mich nicht dran festhalten. Ja. Ich muss es wissen, warum das wichtig ist. Ich muss mir vielleicht schon mal ein paar Gedanken drüber machen. Aber das kennt man von sich selbst, das erhält das nicht auf Dauer aufrecht und drum. Mhm. Äh, nächster Schritt, nachdem ich Verhalten definiert habe, was ist eigentlich was sicheres Verhalten ist, ich muss es überhaupt mal beobachten. Das heißt, ich muss überhaupt mhm. mal feststellen, wie häufig zum Beispiel halten sich Leute am Handlauf fest. Das heißt, ja. ich muss äh, entweder bei mir selber beobachten, wie oft mache ich das, oder aber ich äh, ähm, beobachte andere Leute, ich stelle mich irgendwo hin in die Nähe der Treppe und gucke mal, wie viele Leute sich denn eigentlich am Handlauf festhalten. Ja. Das Beobachten ist immer so der, äh, der heikelste Punkt bei Behavior-Based Safety.
0: Ja. Da viele sagen, ja,
1: Moment mal, da werden wir bespitzelt und da guckt jemand und äh, das hat viel damit zu tun, dass wir nicht gewohnt sind, dass Beobachtungen auch was Gutes bedeuten können. Das ist auch eine
0: Kulturfrage, so? ne?
1: Ja, genau. Das heißt, wenn ich gewohnt bin, dass ich beobachte ihr Verhalten und danach werde ich wahrscheinlich irgendwie dran rumlögen und sagen, das hätten sie noch anders machen ja. können und schauen sie mal, das war auch nicht okay und so weiter. Ja. Und diese Lernerfahrung, die haben wir unser ganzes Leben über schon gemacht und darum erwarten wir nichts Gutes, wenn uns einer beobachtet.
0: Ja, Und, weil wir selten das Lob dazu kriegen.
1: Genau, ja, weil ich sie ja selten hören, oh, das haben sie gut gemacht, was sie da ja. gemacht haben. Und das gerade wollen wir bei BBS erreichen, dass wir jetzt nicht beobachten, um Leute zu kritisieren, sondern um Leute darin zu bestärken, dass sie es richtig machen. Das heißt. Angenommen, ich würde Sie dabei unterstützen wollen, sich häufiger am Handlauf festzuhalten. Ich würde das beobachten und ich würde Ihnen dann vor allen Dingen Rückmeldung geben, wenn Sie es richtig machen und sagen, jawohl, Sie haben sich am Handlauf festgehalten, so haben wir es besprochen, genauso wollen wir das. Ne? Ja. Und wenn Sie es nicht tun, sage ich, hey, Sie wissen doch, wir haben uns darüber unterhalten, Handlauf festhalten wäre ganz gut, denken Sie doch bitte beim nächsten Mal dran. Ne? Also. Das ist jetzt der dritte Punkt dann, also ich definiere Verhalten, ich beobachte Verhalten. Drittens, ich gebe Feedback dazu, das heißt, ich gebe Ihnen die Rückmeldung, positiv, ja. Sie haben es richtig gemacht, oder nicht negativ, sondern konstruktiv. Das heißt, ich gebe Ihnen die Rückmeldung, ja, das war nicht so, wie wir es wollten, aber beim nächsten Mal, mehr so in Form einer Instruktion, denken Sie daran, das so und so zu machen. Ja. Und dieses Feedback, das ist, würde ich mal sagen, auch so nochmal von diesen paar Kernelementen von BBS nochmal so das, das äh, ganz Zentrale. Ohne Feedback kann ich keine Verhaltensänderung erreichen.
0: Ja. Also, also in beide Richtungen nicht, ne? Also sowohl mit ja. positivem, also als auch negativen Feedback mhm. hat immer ja. einen Einfluss auf das, was ich tue.
1: Und ja. mhm. wird sonst ja. nichts passieren, ne? Mhm. Und das ist ja eine Erfahrung, die viele Leute im Bereich der Arbeitssicherheit machen ich arbeite sicher oder riskant und das interessiert keinen so richtig. Ne? Mhm. Das heißt, das bemerkt eigentlich kaum jemand. Mhm. Und das geht dann oft zu Ungunsten des sicheren Verhaltens aus, weil nämlich sicheres Verhalten oft mit einem gewissen, wenn auch nur kleinen Mehraufwand verbunden ist.
0: Ja. Das heißt,
1: wenn Sie sich am Handlauf festhalten, nehmen wir mal dieses ganz banale Beispiel, ähm, dann müssen sie den Handlauf äh, auf den Handlauf zugehen, wenn sie die Treppe runtergehen ne? und können ja. äh, nicht freilich gehen, können nicht ihre Hände in den Hosen lassen und sowas halt, ne? sondern sie müssen ein bisschen was mehr tun. Oder wenn sie irgendwas über Kopf arbeiten wollen mit Leiter, dann müssen sie die Leiter holen und so weiter. Das heißt, es ist immer so ein kleiner Mehraufwand damit verbunden, mit, mit dem sicheren Arbeiten. Und äh, wenn ich dazu keinerlei Feedback kriege, dann passe ich mich halt dem an, äh, was... Äh, für mich letztendlich das einfachere, auch das bequemere auch
0: ist. Ja, oder was das ich zu Hause genauso tue, äh, wenn mhm. ich mit der Wäsche die Treppe ja. runtergehe oder was ich halt ja. kenne die letzten 20 Jahre. Ne? <lacht>
1: Eben, und die letzten 20 Jahre ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja über viele Jahre hinweg die Lernerfahrung gemacht. Ähm, mhm. Der Rheinländer sagt, es hätte noch immer gut e. ne? mhm. Also es ist ja immer wieder gut gegangen. Ich habe das ja. gemacht und es ist nichts passiert. Wenn Sie jedes Mal die Treppe runtersegeln würden, wenn Sie sich nicht am Handlauf festhalten, ja. dann würden Sie das nicht machen. Dann würden Sie sich immer am Handlauf festhalten. Ja. Ja. Also Feedback ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ich muss die Rückmeldung bekommen, das, was ich da als Verhalten zeige, ist das Verhalten, was erwünscht ist, beziehungsweise wenn es nicht erwünscht ist, wie das andere Verhalten ausschauen mhm. sollte. Und Feedback ist, dritte Komponente, vierte Komponente ist, wir wollen Ziele setzen, also Ziele vereinbaren, wohin wollen wir uns verändern? Zum Beispiel, ich stelle ja. fest, dass sie sich in, sagen wir mal, schon 20 Prozent aller Fälle am Handlauf festhalten und wir sprechen drüber und sagen, Na ja, wir wollen mal schauen, vielleicht Schaffen Sie 30, 40, 50 Prozent, mhm. sodass das Ganze eine Richtung auch hat, wo sich hin Das ist aber,
0: ich stelle mir das auch ein bisschen problematisch vor, weil grundsätzlich geht mhm. man erstmal davon aus, dass wir benutzen im Unternehmen die Hand, das, den Handlauf und dann mhm. geht man davon aus, als Managementebene, ebene dass natürlich die Unternehmen alle den Handlauf verwenden. Ja. Jetzt führt man eine Erfassung durch, diese, diese mhm. null hier, und stellt ja. fest, A, Mensch, 20 Prozent haben den Handlauf verwendet. Was machen was, was ist unser Ziel? Wenn wir jetzt auf 100% Prozent gehen, ist das unrealistisch.
1: Mhm, Und auch
0: deprimieren ja. für alle, die, die dort ähm, ja versuchen, eine etablierte Verhaltensweise zu verändern. Also da auch eine, äh, eine angepasste Zielsetzung zu akzeptieren, die halt erstmal in dem Moment keine hundertprozentige Sicherheit gibt, auch mhm. nicht den Unternehmensrichtlinien entspricht. Das stelle ich ja. mir auch durchaus äh, schwierig vor in den Unternehmen.
1: Ja, das ist wieder so diese Frage mit dem, weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Ne? Mhm. Also Wir haben es ja vorgeschrieben, aber es macht ja, ja keiner. Äh, und es hat auch was damit zu tun, dass ich Leute da eigentlich abholen sollte, wo sie gerade stehen. Ja. Natürlich sollten alle, wenn das vorgeschrieben ist, sollten alle den Handlauf benutzen. Ja. Wenn sie es aber nicht tun, was mache ich dann? Ja. Wenn ich sage, ich erwarte, dass das ab jetzt jeder macht, dann ist das ein ziemlich weiter Weg bis dahin. Also das ja. ist genauso, wenn Sie sich total unsportlich sind und jetzt beschließen, ich möchte den nächsten Marathon laufen. Mhm. Wenn das Ihr Ziel ist, dann verhungern Sie auf dem Weg zum Ziel, weil Sie das ja. nicht erreichen. Sie müssen also sinnvollerweise Zwischenziele setzen. und sagen wir, mhm. ja... Bisher war ich die reine Couchkartoffel und äh, jetzt möchte ich mal wenigstens schauen, dass ich mindestens zweimal in der Woche mal mindestens äh, zwei drei Kilometer mich ein bisschen schneller bewege okay. und gehe dann Schritt für Schritt weiter rauf. Das heißt ähm, wir haben ja in der Arbeitssicherheit, ich denke, das kennen Sie und das kennen Ihre Hörer auch, dieses Top-Prinzip, ne? also die mhm. Geschichte mit dem technischen, organisationellen und personellen. Äh, personell kann man gut übersetzen natürlich mit Verhalten. Technisch ist klar, wenn ich irgendeine äh, ja. technische Vorrichtung habe, ja. dann kann ich mich gar nicht anders verhalten. Das problematisch oft so im organisatorischen Bereich, es ist vorgeschrieben, wie man etwas zu machen hat, aber die mhm. Leute machen es nicht so. Mhm. Wie gehe ich damit um? Zum einen natürlich, äh, und in vielen Bereichen ist es unerlässlich, muss ich natürlich schon drauf gucken, dass ich, äh, wenn jemand gegen gravierende Sicherheitsbestimmungen verstößt, dass das zum Teil auch negative Konsequenzen haben kann. Ja. Das heißt, wenn Sie neben irgendeiner Anlage, wo Probangas äh, gelagert wird, rauchen oder sowas, das geht gar nicht. Ne? Also, da ja. probieren wir es jetzt nicht mit, mit freundlichem Zureden, sondern ja. das geht einfach nicht. Ne? Äh, aber das sind ja würde ich jetzt mal sagen, nicht so die Regelfälle im Bereich des arbeitssicheren Verhaltens oder riskanten mhm. Verhaltens, sondern meistens sind das ja Sachen, wo sie sich äh, riskant verhalten, wo man sagt, naja, geht eigentlich noch mhm. gerade, aber es ist einfach riskanter. Das ist die Sache, mit dem steige ich auf eine Kiste, um was äh, über Kopf zu reparieren oder nehme ich eine Leiter. Ne? Und meistens
0: ja. sind es ja auch viele Situationen, wo es in der Regel gut geht. Mhm. Ne, wo es viele Male gut geht, wo es dann halt irgendwann ähm, dann mal nicht mehr gut geht. Aber es sind ja in der Regel nicht die, die äh, mhm. hauptgefährlichsten arbeiten, sondern immer diese kleinen, kleinen Tätigkeiten, Treppe laufen ohne Handlauf, mhm. ähm, umfüllen ja. ohne Schutzbrille, ohne Abzug äh, zu schließen, ne? all diese, mhm. diese Kleinigkeiten im, im Unternehmen. Ja. Ja. Und dann gibt es noch eine fünfte Stufe nach,
1: also, wir haben vier, vier Sachen haben wir schon angesprochen: genau. Verhalten definieren, Verhalten beobachten, Feedback geben, Ziele setzen. Und das fünfte Prinzip, was also ein BBS-System beinhalten sollte, ist das Prinzip des positiven Verstärkens. Mhm. Das heißt das wird ja gerne mal so verstanden. Ja, positives Verstärken, das ist so Loben und Schulterklopfen und, und Leckerli verteilen. Also beim ja. Hund oder sowas, ne, kriegt der Hund sein Leckerli, das ist positive Verstärkung. Das ist ein äh, sehr enger Begriff jetzt von positiver Verstärken. Gemeint ist damit einfach, dass ich ähm, ja, merke, dass mein Verhalten anerkannt und gewertschätzt wird. Das hm. heißt, äh, es geht nicht darum, einfach jetzt einen Mitarbeiter dafür zu loben, dass er einfach so sicher ist sondern äh, ich beobachte, was der Mitarbeiter gemacht hat und ich gebe ihm verhaltensspezifisch dazu ein Feedback und vermittle ihm mit diesem Feedback auch gleichzeitig noch, das ist das, was wir hier als Firma wollen. Das ja. heißt, wir wollen, dass du äh, dich im Zweifelsfall, wenn du die äh, Wahl hast zwischen riskanten und sicheren Verhalten, dich für sichere Verhalten mhm. äh, entscheidest. Das Problem ist, dass in vielen Firmen, ohne dass die Firmen das jetzt explizit wollen, aber in vielen Firmen ist es einfach so, bekommen als Mitarbeiter oft sehr subtil das Feedback, dass das sichere Verhalten, wenn überhaupt, dann nur so geduldet wird. Stellen Sie sich okay. mal folgende Situation vor. Sie arbeiten als Mitarbeiter an der Maschine und äh, weil irgendwas, ein Teil sich verkantet hat in der Maschine, müssen Sie die Maschine runterfahren, um die Maschine sicher zu reparieren. Also halten Sie an die Vorschriften. Äh, die Maschine, die hat so eine kleine Ampel und die leuchtet jetzt rot auf. Das sieht Ihr Vorarbeiter. Er kommt dann gelaufen gleich und sagt, warum ist denn die Maschine, warum steht denn die still? Ne? Und Sie sagen dann, ja, ich muss die Maschine reparieren der Vorarbeiter wird jetzt in den seltenen Fällen sagen, oh, äh, schlecht, falsch, ne? äh, sondern ja. klar, er muss dann sagen, ja, stimmt schon, ne, richtig, aber an seiner Reaktion merken sie schon, naja, na ja, es wäre ihm lieber, wenn die Maschine jetzt laufen würde. Das heißt, sie kriegen als Mitarbeiter da sehr subtil vermittelt, äh, dass äh, sichere Arbeiten wird jetzt na, vielleicht so gerade geduldet, ne?
0: Ja. Okay. aber
1: jetzt nicht explizit gewertschätzt. Ne? Ja. Und äh, diesen, äh, diese Richtung versuchen wir bei BBS umzudrehen wir haben mhm. äh, ich glaube das war noch bevor jetzt der, das Band hier lief gerade haben wir uns ja äh, kurz darauf äh, angesprochen was hat das mit Kulturwandel auch zu tun ja und das BBS hat sehr viel mit Kulturwandel zu tun nämlich dass ich äh, die, die Arbeitssicherheit äh, proaktiv und positiv in der Unternehmenskultur, äh, in die Unternehmenskultur mit ja. einbringe. In vielen Unternehmen ist Arbeitssicherheit äh, ein unattraktives Thema. Ich sage immer, Arbeitssicherheit ist kein sexy Thema. Ne? Nee. Das heißt, insofern ist es schön und bewundernswert und toll, dass Sie einen Podcast machen und sich da engagieren für das ein bisschen aus der, der blöden Ecke rauszubringen, das Thema Arbeitssicherheit. Ähm, ich kenne dasselbe aus ähm, eigenen äh, Erfahrungen als Mitarbeiter in Firmen, dass äh, ja das Thema Arbeitssicherheit, wann spricht man denn drüber, wenn ein Unfall passiert ist? Ne? Mhm. Blödes, ja. blödes Thema, wir müssen über Arbeitssicherheit mal wieder sprechen. Das ja. ist was wenn passiert. die
0: Unfallquote sehr hoch ist, mhm. dann ja. auch, ne? dann kommt die nächste mhm. Strategie ne? und, und so ja. wird es in der Regel häufig gehandhabt. Mhm
1: ja Oder aber, wenn es neue Vorschriften gibt. Ne? Das heißt, mhm. ja, es gibt jetzt neue Vorschriften, müssen wir jetzt beachten und so weiter. Äh, aber es ist immer so ein Thema, wo selbst die, die von Fachwegen für die Arbeitssicherheit zuständig sind, äh, selber so den Eindruck haben, na ja, äh, wir sind froh, wenn das Thema wieder abgefrühstückt ist und äh, wenn wir jetzt nicht mehr die Leute damit behelligen müssen. Ja. Ähm, und äh, diese äh, dieses Negativthema will man mit BBS ja auch in was Positives, Proaktives verwandeln. Mhm. Das heißt, die Mitarbeiter sollen merken, ihr Engagement für die Arbeitssicherheit, jetzt nicht nur sich am Handlauf festzuhalten oder solche Dinge, sondern ganz allgemein zum Beispiel mal zu bemerken, da ist irgendwas äh, riskant. Also ja. da, da ist irgendwas nicht, nicht, äh, nicht so, wie es sein sollte. Ähm, das wird positiv aufgegriffen. Und das kann ich nur hinkriegen, wenn ich äh, systematisch den Mitarbeitern dazu positive Rückmeldung gebe. Wenn äh, ich als Mitarbeiter äh, ja äh, immer wieder erlebe, naja, äh, wenn was Blödes passiert ist, ich selber habe vielleicht was falsch gemacht, ne? ja. und melde das weiter. Da habe ich was falsch gemacht und da wäre beinahe was Schlimmes passiert, kriege ich ja immer so ein bisschen diese Mitteilung. Naja, äh, warum hast du es falsch gemacht? Ne? Statt zu mhm. sagen, hey, danke, dass du das äh, mhm. bemerkt hast, ja. das machen nämlich viele andere auch falsch und wir wollen die Leute dazu bringen, dass...
0: Und es ist, glaube ich, das, das, simple, das einfachste psychologische, psychologischste Prinzip, dass man mit positiver Rückmeldung oder positiver Erfahrung besser lernt als äh, aufgrund von negativer Erfahrung. Mhm.
1: Ja, Wenn, das ist eine... Also BBS ist ja etwas, was nicht für den Bereich Arbeitssicherheit letztendlich erfunden mhm. wurde, sondern zurückgeht auf ganz allgemeine Grundgesetze menschlichen Lernens und Verhaltens. Mhm. Und äh, wenn ich ähm, äh, negative Rückmeldung dafür bekomme, dass ich was falsch gemacht habe, dann lerne ich in erster Linie daraus, äh, diese negative Rückmeldung zu vermeiden. Ja. Ähm, also man merkt das ganz stark in Firmen ähm, daran, äh, wie sehr jetzt das sichere Verhalten zum Beispiel von Kontrolle abhängt. Ja. Äh, Kontrolle ist wollen wir uns nichts vormachen, ist wirksam. Das heißt, wenn ich mich bei Ihnen zu Hause an die Treppe stelle und Sie jedes Mal scharf kritisiere, weil Sie sich nicht am Treppenlauf festhalten, dann werden Sie allein ja. irgendwann deshalb, weil Sie so genervt sind, sagen, okay, ich halte mich halt am Treppenlauf.
0: Ich ja. halt ruhig. Hat aber nichts mit der intrinsischen Motivation und dem, nein, nein. Äh, dessen zu tun, ja. dass ich verstanden habe, dass das Sinn machen kann.
1: Genau, das heißt, äh, eines Tages stehe ich da halt nicht und Sie denken, ah, Gott sei Dank, der Börtlein ist nicht da, ich kann wieder so die Treppe runtergehen, wie ich es richtig finde, ne? nicht wie ja. der mir das vorschreibt. Und äh, das heißt, negative äh, Rückmeldung erzeugt vor allen Dingen Vermeidungsverhalten. Das okay. heißt, wir versuchen, diesen negativen, äh, okay. diese negative Feedback-Geschichte zu vermeiden. Ich habe das äh, in der Firma selber mal erlebt, mit der ich zu tun hatte. Und zwar hatten wir als Regel eingeführt, dass alle Mitarbeiter immer Sicherheitsbrillen tragen sollen, wenn sie die Werkhalle betreten. Ja. Das war nicht ganz unumstritten, weil natürlich viele Mitarbeiter gemeint haben, naja, warum soll ich die Sicherheitsbrille tragen, wenn ich nicht aufs Lager gehe und so weiter. Mhm. Also ich denke, Sie können sich das vorstellen, dass das nicht äh, auf ungeteilte Zustimmung traf. Es ja. war trotzdem auch aus meiner Sicht eine sinnvolle Regel, weil wenn alle Sicherheitsbrille immer tragen, dann besteht nicht das Risiko, dass ich sie irgendwann mal aus, aus Versehen nicht mhm. trage. Ne? Ähm, wir haben dann mal beobachtet, wie häufig die Mitarbeiter eigentlich tatsächlich die Sicherheitsbrillen tragen. Das heißt, wir haben uns einfach mal hingestellt und mal so unverfänglich geguckt, äh, mhm. wie viele tragen denn die Sicherheitsbrillen. Interessant war, während der Tagschicht waren das wirklich nahezu 100 Prozent. Okay. Während der Spät und Nachtschicht, Tag, ja. waren das dann nur noch so 80 bis 90 Prozent.
0: Ja. Das heißt,
1: ich denke, jeder von uns kann sich vorstellen, was der hauptsächliche Unterschied ist zwischen Tagschicht ja. und Spät- ja. und Nachtschicht, die Wahrscheinlichkeit an Vorgesetzten ja. anzutreffen. Ne? Und ich glaube, ja.
0: das kennt jeder, der schon bei einem Schichtbetrieb unterwegs gewesen ist. Hm. Äh, nachts- und Spätschicht herrschen andere Zustände teilweise. ja.
1: Genau, weil die Mitarbeiter sich wenn oder weil die Mitarbeiter sich dann eben oft unter solchen Bedingungen mhm. ähm, deshalb sicher verhalten, weil sie vermeiden wollen, eine Ansprache mhm. zu kriegen.
0: Ja. Bezeichnend
1: ist auch, dass, nicht, dass 0% waren in der Nacht. Ne? Das heißt, die Mitarbeiter haben schon, viele haben das auch so gemacht. Ne?
0: Ja, ja äh,
1: und, das stimmt. Aber... Das ist das Gleiche, wie wenn Sie mit dem Auto fahren und wissen, äh, auf der Strecke, da kann ich geblitzt werden. Ne? Ja. Dann fahren Sie auch nicht mit 180 auf der, äh, durch die Stadt, sondern dann fahren Sie halt so schnell, wie Sie denken, na ja, die Straße ist breit und ich habe das im Blick und so weiter. Dann fahren Sie so schnell, wie Sie denken, dass es sicher ist. Ja. Das Problem ist, dass das oft nicht dem entspricht, wie es wirklich sicher ist. Ne?
0: Ja, <lacht> das ja. stimmt. Äh, letzter Punkt war ja das Thema Positiv verstärken. Meint das, ähm, was kann das jetzt sein? Kann das auch eine finanzielle Verstärkung sein für das Ziel erreichen? Das also Ziel wird ja in der Regel in einem Team dann erreicht. Ähm, kann dann da eine Geldausschüttung auch stattfinden oder meint das eigentlich eher etwas anderes, die Wertschätzung äh, mhm. auf der anderen Wertschätzungsebene?
1: Also ähm, das kann ganz Unterschiedliches bedeuten. Ähm, was eigentlich mehr oder minder obligatorisch ist und in dem positiven Feedback ja schon immer fast auch mit enthalten ist, das ist das, was Sie zuletzt angesprochen haben. Wir nennen das soziale positive Verstärkung. Ja. Das kann zum einen bedeuten, dass ich natürlich explizit lobe. Das heißt, ja. ich sehe sie, wie sie den Handlauf benutzen und sage, hey, das haben sie gut gemacht. Das könnte jetzt aber für sie blöd sein, weil sie denken, na ja, äh, warum lobt er mich für sowas Banales ja. und so weiter und vielleicht mögen sie mich auch nicht besonders und so weiter. Das heißt, Lob ist nicht immer etwas, was in jedem Fall und in jeder Form auch etwas ist, was akzeptiert wird. Es kommt okay. darauf an, dass es die Person akzeptiert ja. Es kann schon genügen, dass ich Blickkontakt mit Ihnen aufnehme. Und Sie sehen, okay, er hat registriert, dass ich den Namen ja. aufgenutze. Ne? Dass ja. ich nicke oder lächle oder sowas. Ähm, es hängt also sehr davon ab, äh, auf welche Art und Weise äh, ich das rüberbringe und auf welche Art und Weise Sie das gerne haben wollen. Mhm. Äh, je nachdem, wie die Beziehung zwischen zwei Personen ist, ist äh, ein freundliches Lächeln und Zunicken vielleicht schon ziemlich viel. Hm. In anderen Umständen ist ein Schulterklopfen vielleicht das, was angemessen wäre ja. oder ja. Äh, wirklich jemanden äh, äh, explizit ansprechen, loben und so weiter. Also es kann sich ganz, ganz unterschiedlich äußern. Das, Was Sie auch noch angesprochen haben, das materielle, also wir nennen das materielle positive ja. Verstärker. Ähm, das ist ein bisschen mit Vorsicht zu handhaben. Ähm, weil äh, weniger, dass das an sich nicht wirken würde, also Anreize wirken tatsächlich. Das Problem ja. mit den an Anreizen ist, dass sie oft entweder für das falsche Verhalten vergeben werden oder aber, äh, dass sie äh, letztendlich äh, ja äh, das ganze System korrumpieren. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt mhm. Ihnen zum Beispiel Sie haben vorhin gerade schon angesprochen, das wird oft in Gruppen praktiziert. Wir haben das noch gar nicht eigentlich mal so geschildert, wie BBS-Systeme in der Praxis ja. aussehen. Aber in der Praxis sieht das häufig so aus, es sind nicht nur Sie, die sich am Handlauf festhalten sollen, sondern eine ganze Arbeitsgruppe von 20 Leuten. Die beobachten sich meinetwegen sogar untereinander, gegenseitig. Hm. Und jetzt haben wir als Regel eingeführt, wenn äh, die Mitarbeiter es schaffen, sich zu 100 Prozent am Handlauf festzuhalten, dann gibt es eine Prämie von äh, 500 Euro oder sowas. Ne? Ja, okay. Und jetzt. Den ich Beobachter und ich sehe sie, meine Kollegin, wie sie sich nicht am Handlauf festhalten. Ich denke, Mensch, ja. Mist, wir waren den 500 Euro so nahe. Ne? Das heißt, das hätte zur Folge, dass ich entweder beim Beobachten ein Auge zudrücke, sagen mhm. ich, na, das habe ich jetzt nicht gesehen, oder dass ich ihnen gewaltig die Hölle heiß mache und sage, hey, ich habe dir gesagt, halt dich am Handlauf fest du hast uns mhm. die 500 Euro versaut. Ne? Das heißt, das bringt so eine negative Komponente mit rein. Das okay. ähm, Prämien, man darf BBS und Materielle verstärken, auch bei BBS, die gibt es zum Teil, aber das sind dann mehr so Sachen, die sich auf der symbolischen Ebene bewegen. Okay. Also zum Beispiel wir als Arbeitsgruppe, wir schaffen es, uns zu 100 Prozent am Handlauf festzuhalten und wenn wir das geschafft haben, dann würdigt das die Firma, indem sie erstens mal uns dafür lobt und äh, wir anerkannt werden dafür und äh, damit das nicht nur hohle Worte sind, sagt der Chef, okay, ihr kriegt äh, zum Mittagessen Pizza und Getränke spendiert und so. Ah, das, ja. ist jetzt nix, okay. das ist jetzt nichts, wo wir uns, uns beide nicht leisten könnten,
0: ja. sondern
1: das ist etwas, wo wir sagen, okay, äh, ich könnte mir auch so eine Pizza kaufen, aber es zeigt einfach, dass das Unternehmen jetzt nicht nur mit warmen Worten
0: das anerkennt,
1: sondern dass irgendwie auch äh, auf eine greifbare Art und Weise.
0: Ja, früher gab es das, glaube ich, ähm, deutlich häufiger, mit der, äh, dass es ähm, eine Belohnung oder eine bestimmte Prämie gab bei ähm, Unfallfreiheit in bestimmten mhm. Unternehmen. Und das führt natürlich oder hat natürlich auch dazu geführt, dass Kolleginnen und Kollegen entweder, ist es zu Hause passiert, die werden mhm. vorgeschleppt ja. <lacht> oder man man spricht dann halt nicht drüber. Ne? Also da ist, ja. äh, mhm. da ist der Mensch, wenn es dann um Geld geht, äh, um, gerade auch um, um Summen, ne? und die dann wirklich interessant sind, ähm, mhm. wird es einfach, äh, ja, wird es, glaube ich, nicht mehr richtig ehrlich gehandhabt. Ja. stellen.
1: Das ist eine ganz äh, äh, greifbare, reale Gefahr. Also diese ja. Prämien für Unfallfreiheit, da gibt es auch Studien zu, die das ja. belegen, führen tatsächlich dazu, wenn ich dann Mitarbeiter anonym befrage, das haben solche mhm. Studien gemacht, dass die Mitarbeiter dann sagen, haben sie schon mal einen Unfall eigentlich verschwiegen? Dass die sagen, ja, ich habe mhm. schon mal einen Unfall verschwiegen. Ich habe das auch in Firmen tatsächlich schon mitgekriegt, wo mir Mitarbeiter erzählt haben, ja, der Kollege neulich ist verunglückt und also leicht verunfallt und der Meister, der hat ihn dann zum Hausarzt gefahren, hat gesagt, erzählt bloß keinem, was das auf der Arbeit passiert ist.
0: Und das ist halt für die Kultur
1: Ganz und auch also für eine ganze
0: Sicherheitskultur eine <lacht> <Katastrophe. lacht>
1: Ja, natürlich, aber es belegt ja letztendlich, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, Anreize wirken. Das heißt, die Frage ist nur, auf was für ein Verhalten wirkt. Ja, ja das stimmt. Und wenn ich ja. Genau, und wenn ich einen Anreiz dafür vergebe, dass sie keinen Unfall berichten, dann berichten sie auch keinen ja. Unfall. Ja. Heißt aber nicht, dass Sie sicher arbeiten.
0: Ja, heißt nicht, dass kein Unfall passiert. Ja. Sie haben das eh schon mal angesprochen. Jetzt haben wir die fünf äh, Stufen einmal durch. Ähm, da WWF äh, äh, funktioniert, auch nachweislich in ganz, ganz vielen Studien belegt ist, dass Unfallzahlen ähm, sich reduzieren lassen. Sie haben selber gerade ein Beispiel genannt, in zwei Jahren um 50 Prozent. Ähm, warum ist das äh, hier in Deutschland, also ich musste mich ein bisschen ähm, umhören und habe tatsächlich in meinem direkten Umfeld nur ein Unternehmen gefunden, wo das ähm, eingeführt wurde und auch ein international tätiges Unternehmen. Warum ist das hier in Deutschland noch so unbekannt? und wird so wenig eingesetzt, trotz dieser nachweislichen, dieses nachweislichen Erfolges?
1: Also ich, man kann nur spekulieren. Also das ist jetzt mhm. nichts, wo ich Ihnen wirklich sagen könnte, da gibt es eine definitive Antwort drauf. Aber es gibt einige begründete Vermutungen. Also das eine hat damit zu tun, BBS ist... Natürlich zum einen im angelsächsischen Raum, in den USA, aber auch in Großbritannien sehr stark entwickelt worden. Und äh, das hat zum einen ein bisschen auch damit zu tun, wie die äh, rechtliche Lage in Bezug auf Arbeitsunfälle in diesen Ländern ist. In ja. Großbritannien und USA sind sie als Arbeitgeber direkt dafür haftbar, wenn jemand einen Unfall bei ihnen hat. Okay. Im äh, deutschen System ist es so, dass Sie das gewissermaßen an äh, die Unfallversicherung, die Berufsgenossenschaft ausgelagert haben. Das ja. heißt, wenn Sie als Mitarbeiter verunfallen, dann ist Ihr Ansprechpartner die BG. Wenn Sie ja. in den USA verunfallen, ist Ihr Arbeitgeber Ansprechpartner. Der ja. ist vielleicht auch versichert, aber er äh, ja, quasi muss ich ich das diese dann Dual, von Ihnen holen.
0: Es gibt duale System gibt es dort nicht, ne?
1: Genau, und das heißt, für den Arbeitgeber lohnt es sich viel mehr, was in die Arbeitssicherheit zu investieren, als bei uns. Okay. Jetzt gibt es natürlich neben diesen diesen Versicherungsaspekten natürlich viele andere Gründe auch. Und äh, gerade jetzt in Zeiten von Fachkräften man, haben natürlich Unternehmen ein Interesse daran, äh, bei potenziellen Arbeitnehmern äh, auch als äh, fürsorglicher Arbeitgeber mhm. wahrgenommen zu werden und so weiter. Äh, aber ich würde das gar nicht mal so unterschätzen. Das spielt für Unternehmen eine große Rolle, wenn sie sagen, Ja naja gut, wir haben halt Arbeitsunfälle, wir kriegen einige nicht weg, aber dafür haben wir die BG. Ne? Und ja. wenn wir jetzt weniger Arbeitsunfälle hätten, pff, so viel mehr haben wir davon auch nicht. Ne? Das ist ja. mag so einer. Also ich habe die etwas deprimierende äh, Einsicht mittlerweile, und das könnte einer der Gründe sein.
0: <lacht> ja.
1: Ein anderer Grund ist eher auf der Anbieterseite, okay dass es tatsächlich in Deutschland jetzt nicht diese Anbieter auch gibt. Ich habe ja vorhin geschildert, die wissenschaftliche Entwicklung von BBS mhm. also aus der Verhaltensanalyse in den Vereinigten Staaten diese sehr stark verhaltensorientierte Zugangsweise, die gibt es in Deutschland jetzt zum Beispiel an Universitäten nicht so. Ja. Also ich äh, rühme mich ja manchmal etwas kokett und sage, ich bin der deutschlandweit führende Experte für Behavior-Based Safety. Sind
0: Sie das klingt auch? jetzt,
1: das klingt, klingt jetzt sehr, äh, sehr arrogant von mir. Das, fällt aber auch relativ leicht, weil ich, glaube ich, so ziemlich der Einzige bin jetzt an Universitäten. Ja. Also es liegt jetzt nicht an meiner überragenden Fähigkeit, sondern einfach an dem Mangel an Konkurrenz, den ich auf dem Gebiet habe. Es gibt zwar eine Arbeits- und Organisationspsychologie in Deutschland, mhm. die zum Teil das auch, also wenn Sie so die Literatur sich angucken, zum Teil tatsächlich auch BBS schon zur Kenntnis nehmen. Ich zitiere zum Beispiel gerne, ein Kapitel von Arbeits- und Organisationspsychologen mhm. Simulon, Elke und Trimkop. Ja. das sind so ja. drei, drei der führenden äh, Arbeits- und Betriebs- und Organisationspsychologen in Deutschland, die das mal auch äh, berichtet haben, die führenden Programme best untersuchten und am meisten verbreitetsten sind eben äh, BBS, im weitesten Sinne sagen die das, ja. aber es wird von deutschen Arbeitsbetriebs- und, und Organisationspsychologen äh, trotzdem kaum zur Kenntnis genommen und kaum umgesetzt. Und mhm. das liegt einfach daran, dass wir diesen Verhalten, diesen stark verhaltensorientierten Zugang eben so in Deutschland nicht haben. Und äh, das ist, und? denke ich, nochmal so eines ja. der Probleme, dass sie sich schwer tun jetzt, mhm. als, als Unternehmen zum Beispiel in Deutschland, da jemanden zu finden, äh, der äh, das auf einer wirklich wissenschaftlich begründeten Basis anbietet. Es gibt ja. so einige Anbieter. Ja. Äh, einige, wo ich, nachdem ich mir das ein bisschen genau angeguckt habe, sagen würde, das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt BBS, was die machen, sondern das ja. ist eigentlich mehr so dieser äh, schon länger verbreitete Ansatz: äh, wir zeigen den Leuten mal, wie schlimm Arbeitsunfälle sind und hoffen dann, dass sie sich dann künftig zusammenreißen, ne, was nachweislich mhm. wird, ne? was dann als BBS bezeichnet wird. So richtig BBS in dem Sinne, wie ich es vorhin gerade geschildert habe und wie es auch die internationale Forschung eigentlich belegt, diese Erfolge, äh, gibt es in Deutschland relativ wenig. Es gibt so ein paar Firmen, die das zum Teil auch aus, äh, wie sie selber die Erfahrung ja gemacht haben, aus ja. dem angelsächsischen Raum eben importiert haben und da auch auf Berater zurückgreifen aus dem angelsächsischen ja. Raum.
0: Genau. Aber,
1: ja. In Deutschland, wie gesagt. Genau, es gibt auch
0: kaum äh, Dienstleister, die sowas tatsächlich dann anbieten. Ne? Also wenn man so äh, auf die ja. einschlägigen ähm, mhm. Dienstleister dann auch mal schaut, auch gerne auf die Großen, ist das doch eher mhm. ein ganz, ganz kleiner Teil. Man findet ganz viele Schulungen, ganz viele Seminare, mhm. klassische Themen ja. wie äh, Stoppprinzip in allen Variationen mhm. natürlich ne, im Angebot, aber ganz, ganz, äh, wenn überhaupt wirklich ganz, ganz am Ende, dass dort auch äh, das, das Thema mit angeboten wird.
1: Mhm. Und dann müssen Sie noch dann, dann müssen Sie noch mal drauf gucken, ist es wirklich BBS, ja. was die machen oder ja. ist das nur etwa? Ich bin immer, ich habe eingangs zwar ja gleich das mit den Arbeitsunfällen erwähnt. Ich habe das ein paar Mal aber schon mitgekriegt, auch dass irgendwo damit geworben wird, wir machen verhaltensorientierte Arbeitssicherheit und damit kann man die Arbeitsunfallzahlen reduzieren, aber dann bei genauerer Betrachtung wie gesagt, ist das gar nicht BBS, was die machen, sondern ja. eigentlich eher so diese alte Mischung aus Kontrolle und Druck ne? und, ja. und Belehrung, Belehrung, Kontrolle, Druck und so weiter, ja. die da eigentlich nur angepriesen wird, ja. Mhm.
0: Und das führt nicht zu einer Nichts,
1: Ja, nicht, also, nicht zumindest so nicht in der Art und Weise und auch nicht so dauerhaft, ne? ja. das ist das ja. Problem.
0: Ja, ja okay, mhm. Jetzt, genau, Sie haben noch was Interessantes angesprochen und zwar die BG äh, als äh, Sozialversicherer der Unternehmen. Warum hm. äh, nimmt die BG das nicht als Thema auf? Die Berufsgenossenschaften oder die DGUV als Dachverband?
1: Äh, ich, äh, wie gesagt, seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema. Ja. Ich habe von Anfang an eigentlich auch versucht, immer die Unfallversicherung immer wieder mal mit einzubeziehen. ja bin am Anfang, muss ich wirklich sagen, damit total abgeblitzt. Also äh, das wurde kaum zur Kenntnis genommen. Das wandelt sich allmählich. Also ich habe okay. jetzt mit einem Unfallversicherungsträger, das darf ich dann auch gerne erwähnen, die Unfallversicherung Bund und Bahn, wir ja. haben ein Projekt zurzeit laufen, wo wir testen, ob wir diese Prinzipien von BBS auf die Tätigkeit von Rettungssanitätern beim Deutschen Roten Kreuz übertragen
0: können. Okay. Ja. Und, äh,
1: tatsächlich äh, dort dazu beitragen können, dass Rettungssanitäter durch Verhaltensänderungen das Risiko, dass sie sich zum Beispiel durch Nadelstichverletzungen mhm. und so weiter äh, Schaden zuziehen, dass die sich dadurch äh, das verringern. Das heißt, es ist meine Wahrnehmung schon so, dass das Interesse doch schon stärker wird in den letzten mhm. Jahren. Wobei das auch von äh, BG zu BG deutlich unterschiedlich ist. Ne? Es gibt okay. einige, die noch immer so mir die total kalte Schulter zeigen und sagen, naja, das ist doch alles nichts Neues und so weiter. Mir liegt dann immer auf den Lippen zu sagen, ja, wenn es nichts Neues ist, warum macht er das dann nicht schon längst? Ja. Also, äh, <lacht> und es andere, gibt ja viel, die da wirklich große
0: Programme, ne? auch Vision mhm. Zero und wie sie alle ja. halten. Ne? Und mhm. trotzdem sind dort ähm, ist da, werden die klassischen Themen immer wieder bespielt. Führung, hm. ähm, Regeln, äh, dann auch, ähm, klar, was ist eine Gefährdung, also Sensibilisierung erstmal als, als Deck, ähm, Deckthema, aber die hm. fertigen Elemente von BBS finden sich in, nach meinem Kenntnisstand in keinem der BG-Programme irgendwie wieder. Hm. Das ist ja. eigentlich aber noch ein Stück weit auch ein verspieltes Potenzial der, der Unterversicherer.
1: Hm. Bin, ich bin da ganz bei Ihnen. Ne? Also ähm das hat vielleicht wieder mit dem zweiten Grund zu tun, also neben dem äh, Grund, dass es äh, nicht so einen hohen Anreiz gibt für Unternehmen, aber mit diesem anderen, dass wir keine äh, nicht diesen, diesen wissenschaftlichen Hintergrund ja. in Deutschland haben, der Verhaltensanalyse ja, okay. und äh, das entsprechend dann auch bei den äh, BG, n. nicht allen, wie gesagt, also ich habe mit einigen BG sehr, sehr angenehme Erfahrungen mit auch gemacht, aber äh, doch bei einigen Beginn das noch immer überhaupt keine Rolle spielt und gar nicht wahrgenommen werden möchte, anscheinend.
0: Mhm.
1: Traurig, ja. Ja, das stimmt. Das aber
0: es bietet ja noch ein unglaubliches Potenzial für alle. Mhm. Also sowohl ja. für die Arbeitgeber als auch für die Berufsgenossenschaften als auch für externe Dienstleister. Ne? Also, es ist mhm. ja, ich könnte mir vorstellen, ja. Sie wünschen sich durchaus auch ähm, äh, ja, so den ein oder anderen äh, Markt äh, ja, mit auf dem Markt, sodass wir da. Mhm. Das ja. äh, Stück für Stück in Deutschland etablieren. Ne? Und dann sind wir auch, ähm, genau, ich würde auch langsam zum Abschluss kommen und da. Sie haben auch etwas ins Leben gerufen, dass wir das in Deutschland Stück für Stück weiter verbreiten. Vielleicht können Sie da noch mal kurz darauf eingehen, wie man auch mit Ihnen in Kontakt treten kann, wie man BBS ein bisschen lernen kann, um das dann vielleicht für all diejenigen, die jetzt so neugierig geworden sind und auch ihre Arbeitsumzahl um 50 Prozent reduzieren wollen in zwei Jahren. Wie kann man das machen? Wie lernt man das?
1: Also ich äh, äh, gehe gerne hausieren für das Thema BBS. Also ich bemühe mich immer Vorträge, wenn ich Einladungen kriege. Das ist ganz, ganz selten, dass ich sowas mal nicht wahrnehme. Ich äh, schreibe darüber, ich habe äh, ein Buch geschrieben, dass, äh, wo man mir sagt, das wäre ganz gut lesbar, also dass sich auch tatsächlich äh, sowas äh, eignet, um sich dann ein bisschen in die Thematik einzulesen. Das Problem ist nur, nur vom Lesen oder mal darüber gehört haben, äh, das BBS klingt sehr einfach, aber es ist dann doch in der Ausführung relativ mhm. komplex. Und ich habe deshalb vor äh, gut zwei Jahren zusammen mit meiner Hochschule einen Zertifikatshergang entwickelt, äh, Spezialist oder Spezialistin für Behavior-Based Safety nennen wir das, der sich jetzt gezielt an äh, zum Beispiel Sicherheitsfachkräfte, aber auch andere für den Arbeitsschutz im weitesten Sinne Verantwortliche in Unternehmen wendet die lernen wollen, wie kann man denn prinzipiell die Methoden von Behavior based Safety in einem Unternehmen umsetzen. BBS ist immer eine individuelle Anpassung an Bedingungen in einem Betrieb. Das ist nicht ja. ein Konzept, was man so einfach überstülpen kann, auch wenn es manchmal große Ähnlichkeiten gibt. Und das ist das Ziel, was wir in diesem Zertifikatslehrgang verfolgen wollen. Der läuft so über sechs bis sieben Blocktermine, Freitag, Nachmittag, Samstags, Ganztags. Wird wieder stattfinden. Ich mache jetzt mal Werbung dafür, auch wenn ich jetzt finanziell eigentlich nicht großartig was davon habe. Aber, die. aber sehr gerne, gucken Sie nach auf unserer Webseite. Es ist die FHBS, Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, wenn Sie danach gucken. Zertifikatslehrgang IBS, das müssten Sie auch über Google finden können. Fängt wieder an im Wintersemester, also sprich im Oktober, dauert dann so bis in Dezember rein und wie gesagt, so ein paar Wochenendblocktermine sind das dann und man erhält ein Zertifikat an einer staatlichen Hochschule mit ECTS-Punkten und so weiter. Einfach mal informieren und auch gerne mich kontaktieren. Ich mache da gerne Werbung nicht nur für den Zertifikatslehrgang, sondern ganz allgemein für BBS. Ja. Eine, ja. Wie Sie das ja auch schon festgestellt haben, für eine Sache äh, halte, die in Deutschland einfach noch viel zu wenig bekannt ist.
0: Ja, ja. wir hängen äh, die Informationen auch an, äh, sowohl Ihren Kontakt dann auch gerne, als auch den Link zu, ähm, zu Ihrer Seite und auch ähm, äh, genau den Link zum, äh, zum Seminar oder zum Zertifikat dass man das dann einfach dort finden kann. Sehr gerne. Ja, Herr Wörtlein, ganz, ganz herzlichen Dank für das äh, großartige Gespräch. Ich glaube, der eine oder andere ist jetzt neugierig geworden, ähm, welche neuen Wege man noch bestreiten kann in der Arbeitssicherheit. Und ähm, ja, jeder, der da irgendwie Kontakt mit Ihnen aufnehmen möchte, kann das, glaube ich, gerne tun. Ähm, mhm. Nochmal herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht und äh, ich hoffe, für Ihre Zuhörer war es auch interessant.
0: Ja, super, danke schön. Ja, danke. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.